0: El training camp siempre supone nuevos comienzos. Hoy vamos a contarles cómo se refleja eso de formas que a veces van mucho más allá del roster de los equipos. Vamos a pasar desde la marca histórica que representa el sold out en el Ford Field de los Lions. Pasando por la nueva pasión de Jim Irsay por salvar ballenas. Eh, vamos a hablar de una renovación de baños en los Jaguars. Eh, un patrocinador poco usual en los Seahawks, que pues es uno de sus jugadores, y también de un liniero ofensivo que se prepara como wide receiver. Todo esto y más vamos a platicar aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa testimonio ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles Cés. Mi querido Mike, estamos de vuelta con un episodio más, Pleno Training Camp y las historias fluyen. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bastante contento porque tenemos ahora sí que tenemos variadito, eh. o sea que el día de hoy sí, pásele porque tenemos variedad, tenemos como de todo un poco y cosas bien, bien extrañas. Como usualmente pasa en los training camps que te encuentras de todo. Entonces como sí. estamos como que muy, muy a tono. Sí, exacto.
0: Los training camps te, te, te dejan este tipo de historias, ¿no? Este uh -huh. eh, Año con año nos encontramos así que si sí, este, Garner Minshew durmiendo afuera del entrenamiento, ¿te acuerdas? En La temporada claro. pasada. O, sea, no, no.
1: Este, de o de cuando, Jamal, cuando Jamal Williams cambiaba sus guantes y, y cosas del equipo por manga y figuras de anime sí. y entonces vamos. Ajá. O sea, las cosas más aleatorias que ustedes puedan imaginar ocurren en los training camps y, y tenemos básicamente eso el día de hoy. Así es y
0: por eso vamos a comenzar con algo que, que es pues muy poco usual por lo menos en los un poquito más de 20 años que es los Lions. Cambiando su historia. Los Lions son así como la gran cosa rumbo a la temporada 2023, ¿no? Y esto se respalda con, este, con
1: esta historia. No hay nada más de moda que estar apoyando a los Lions. O sea, de verdad, en este momento lo más in en la NFL es estar del lado de, lo de los Detroit Lions. Y es que, bueno, ya, ya lo decías, ¿no? Los training camps marcan como este, este punto de inicio para los equipos cada nueva temporada, pues es como tratar de, de recomenzar tu historia, y para los rayos hay un par de cosas que celebrar, y ambas son como a nivel histórico primero que nada, van a cumplir 90 años de historia wow. eso ya es un montón ya, ya es bastante tiempo exacto y para celebrarlo, fíjate nada más van a, van a tener algo que no les había ocurrido en su actual estadio o sea, algo que nunca había okay. pasado en la historia de, de, del Ford Field. Y ahí te va. Hace unos días, el equipo anunció que ya vendieron todos los paquetes de temporada de este año. Ok.
0: O sea, todos. Ya todos sus partidos van a estar llenos, en
1: teoría. Sí. ¿No? En casa. Sí. Y lo más interesante de todo es que al anunciar que ya vendieron todos sus, sus paquetes de temporada. Ajá. Es, resulta que es la primera vez que pasa desde que se mudaron al Ford Field en 2002. O sea, oh, ¡Órale! Así de, oigan, este... ¿y qué, y, ¿Y qué hacemos ahora que ya lo vendimos todos? Pues no sé, nunca había pasado. Exactamente. ¿Cómo se procede? Ajá, así de, como, ¿y ahora qué hacemos? qué hay boletos? Había que estar vendo, la promoción ¿no? para la semana 3. Nada, ya, ya, ya acabaron. No hay boletos. Ajá. Es más, una cosa que también acaban de estrenar es Ajá. una lista de espera. ¡Ay, oh, guau! Wow. Eso está buenísimo. ¿no? O sea, Concepto
0: eh, este, totalmente novedoso para ellos, ¿no? Lista de espera
1: una, para conseguir boletos. Ya imagino a alguien que les diga en la liga, oigan, pues lista de espera. ¿Qué? ¿Qué? una list. O sea, Pero, ¿esperar qué o okay? qué? Esperar. Sí. Ajá, para ¿esperar, ¿esperar qué o okay, qué? ¿Cómo? ¿no? <ríe> sí, sí, ¿Por qué o okay? qué? ¿Qué van a esperar? Porque hay aficionados que quieren comprar boletos y en caso de que alguien, o sea, decida regresar el paquete o lo que sea, ya hay gente esperando. O sea, el hype está a tope en Detroit. O sea, la gente quiere ver a los de eso Son todo, todo. lo más emocionante del mundo en este momento. Entonces, pues okay. imagínate nada más. Tienen lista de espera, estadio lleno. Y también uno puede entender que esto pues, no había pasado antes, porque la verdad es que las cosas no han sido muy buenas en, en Detroit en años recientes. Bueno, en décadas. En... Bueno, de los 90 años, como los últimos 40, no había pasado nada bueno. Así como o sea, la mitad de su historia. Y, <risa> Así, de, ya <risa> imagino. O sea, aquí se aplica el meme de la señora de Titanic. ¡Han pasado 84 años! Exactamente. O sea, sus primeros como 30, 40 años sí fueron bien buenos los Lions, y a partir de ahí, vámonos. Se nos desinflaron bien feo. Sí, han tenido sus momentillos, pero escasos, ¿no? Sí, o sea, pero era como de todo el mundo iba a ver jugar a Barry Sanders o a Calvin mm -hmm. Johnson,
0: pero así que dijeras sí, sí, que sí.
1: ganaban mucho, pues, la verdad es que no. No. Y mira, como en este programa somos de, de estadísticas, de datos duros, de contar las cosas ya bien documentadas, Ajá. tenemos datos de lo que han vivido los Lions y sus aficionados en la historia del Ford Field. Venga, a ver. Prepárate nada más. Es más, amigos, saquen sus, saquen sus pañuelos desechables porque si van a empezar a llorar. No de lo sí conmovedora de sí, no de lo conmovedor, sino de lo triste que es la historia de los Gallos en ese estadio. Ha jugado 21 temporadas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. De esas, solamente 5 han sido ganadoras. Oh, ok. que nada más. Ya, ya vamos mal cuando dices de 21 temporadas, solamente 5 han sido ganadoras. Sí. Y de esas 5, solamente 2 han sido de, de 10 o más victorias. Ah, ok, o sea, ganadoras era cuando se podía quedar 9-7. ¿No? Sí, sí, por supuesto. O sea, y cuando te digo, 10 o más es 10 u 11.
0: <risa> no, no, no más que
1: 11. 11 es más que 10, por eso dije 10 sí, o sí, más. Claro, <risa> Luego, la marca de los Lions en general, local y visitante, en, esto, en este tiempo que han tenido el Fordfield como casa, es de 120 ganados, ajá. 216 perdidos Ouch. y dos empates. ¡Auch! Sí. ¡Me invites! Han perdido <risa> casi el doble de lo que han ganado. Casi, o sea, sí, de verdad, o sea. Ouch. <risa> ajá. Ajá. Ahora, si lo reducimos nada más a los juegos como local, o sea, lo que la gente en Detroit paga por ver. Ok, ajá la marca de los Lions como locales en Ford Field es $73.96. 96 está, Es pues un está poquito mejor, pero <ríe> pues no mira. así que digas, ¡ay! O sea, <ríe> es un volado tirándole a que lo vas a perder que los Lions ganen. Sí, exacto. Sí, sí. No, es 50, no es de 50-50, es como 40-60.
0: Si Gana
1: tu equipo y si vas a ver a, a, a los Lions al estadio. En toda esa estancia han pasado la postemporada tres veces. Uh -huh. Y las tres veces han salido vota, votados en la primera ronda. O sea, van 0-3 en postemporada. Exacto. O sea, de bueno, ya nos calificamos. Ya, 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 ya cumplimos, ¿no? Si mi misión aquí se ha cumplido, ¿no? Sí. And they are gone. Es decir, <risa> al siguiente fin de semana los votaban ya el juego de comodines, porque aparte han jugado juegos de comodines únicamente. Nunca han jugado ah, una pues... ronda divisional. Sí, 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 claro. Sí, ¿no?
0: <risas>
1: Más te la pongo. No han ganado su división. Ah, exacto, es
0: lo que te iba a decir, porque si no han ganado su división, quiere decir que no han recibido ningún partido de Wildcard. Los
1: tres no. los han ido a jugar de visita, ¿no? Sí, oporto, que a lo mejor es el mejor comodín, pero de todas maneras, pues, no ganas tu división. Exacto. Este Y, de hecho, la última vez que ganaron su división, ganaron la división central. Uh,
0: sí, niños, Allá sí, por ten,
1: sí. 1993 <ríe> Por ahí se entiende el dato De que los Buccaneers han sido campeones De la división de los Lions Más recientemente que los Lions <ríe> Y los Buccaneers se fueron hace muchos años De la división sí, ¿no? Y la ah. última victoria en postemporada de los Lions Vino en 1991 Uf Wow Nadie, nadie le cuenta a, a, a la gente que fue contra los Dallas Cowboys. Sí, exacto, sí, 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 exacto.
0: <risa> Un año antes de que empezara la, ¿La, dinastía? la
1: dinastía de los Cowboys, sí, sí, sí. El equipo que los eliminó el año previo fueron los Lions, cosas de la exacto. vida. Entonces, vamos, o pues sea está muy padre la historia de, de cómo han vendido todos los votos, porque entiendes que la gente, después de lo que vieron el año pasado, anden como súper emocionados. Claro, sí, sí, porque pues es totalmente y, entendible, sí, pues... Con estos, con estos números de pues, ¿cómo no? Claro. <ríe> Imagínate, <ríe> nada más dices con razón, y ojalá este apoyo de tener llenos totales en su estadio, de pura gente que le va a los Lions, efectivamente se traduzca en victorias. Sí. Y, y, ay, en, un, en un home field advantage real, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de
0: que se sienta que la gente está involucrada en el juego y eso tenga algo. Que reflejarse en el resultado, ¿no? O sea, que, que no sea de una vez, pues, ¿no? o sea, que sea algo sostenible. Pero bueno. Ojalá. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a platicar de Jim Mircey. Eh, vamos a, a ver cómo eh, Jim Mircey está encontrando nuevas formas de gastar el dinero, porque esto es como muy de millonario, ¿no? O uh -huh. <ríe> sea, carros, ya yeah, tengo. Eh, Casas, And también. Relojes, ¡Pah! por favor, ni miedades, ¿no? Este, no, hay que buscar otras cosas, ¿no? Y pues cuando hablamos del training camp de los Colts, realmente uno de inmediato piensa en el tema contractual de Jonathan Taylor,
1: ¿no? por supuesto. O sea,
0: pues eso es, eso sería como lo más importante, probablemente. Yo creo que sin el, probablemente el mejor jugador ofensivo de los Colts, ¿no? Está en sí. esta situación pues creo que tendría que ser prioridad, ¿no? Pero pues Jimmy Irsay, que es el dueño del equipo, en realidad está en este trip que te mencionaba yo antes. Así de, vamos a encontrar maneras de este, utilizar el dinero, ¿no? Resulta que él decidió comprometer una cantidad importante de sus recursos en una causa okay. que le ha llamado últimamente mucho la atención, que es mover a una ballena por la vía aérea a través de
1: Estados Unidos espera, ¿qué? no, a ver es que escuché mal, perdón mi audio falló a veces me pareció haber escuchado que dijiste que iba a mover una ballena por aire uh, sí. <risa> ah, no, sí no, falló. <risa> entonces no falló
0: ballena por aire <risa> en oh, una misma oración ok <risa> mm. <risa> Okay. La, ballena, la ballena tienen por nombre Lolita. Eh, okay. Es una orca que ha, ha pasado 53 años en cautiverio, en el uh, Sea Aquarium de Miami. ¿no? Ha estado por ahí ya durante muchos años, 53 para ser exactos, y pues ella eh, fue capturada en 1970 en las costas del estado de Washington allá arriba a la izquierda del mapa, digamos. si sí. sí, ustedes lo piensan así. Y eh, desde entonces ha sido parte de este Sea Aquarium, ¿no? este Ya muchos años lleva ahí, ¿no? El problema es que la salud de Lolita ha venido muy a la baja, ¿no? Y, eh, pues bueno, se tomó la decisión de que lo mejor para mantenerla con vida es regresarla a su hábitat, nat hábitat natural en Pudget Sound, que es un, un story ubicado en, en Washington, ¿no? Ok. Entonces, vamos, este, considerando que pues, una ballena puede vivir unos 90 años, pues suena como un plan adecuado para el retiro, ¿no? Entre comillas, uh -huh. de Lolita, una cosa como, como esta, ¿no? Entonces, eh, pues lógicamente la idea de, es mover a una horca de 3,600 kilogramos de peso. Me Me lleva por una vía que no es muy común para
1: ellos, que es la vía aérea. ¿No? Oh, sí. bueno, dices, también pensando en cómo la moverías por tierra. Eh, pues sí, exacto. Sí, o sea, o sea, vamos, pues, pero pero también dices, ¿cómo la mueves por aire?
0: Pues aquí es donde entra Jim Irsey, Jim Irsey al rescate. Okay. El dueño de los Colts se comprometió a pagar los gastos de transportación de Lolita, que son aproximadamente unos 20
1: millones de dólares. O sea, no ¿Qué? es así de, este, págale su boleto de avión. Así de, eso es como cuando pagas el, el, el sobre equipaje, pero de manera excesiva, no inventes.
0: Exacto, así de, no es este, no son tus 25 dólares de este, de, de, de extra de equipaje. Sí, no, 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 o sea, son 20 o sea, millones si de dólares. Que... Esa es la razón. Para decidirse apoyarla, pues es bastante simple para él. Dice que la salud de Lolita pues está mejorando y eso le puede permitir hacer el viaje y este, pues además eh, pues vamos él tiene el dinero para hacerlo ¿no? Entonces si se puede pues lo voy a hacer ¿no? Entonces todo el proceso de transportación tomará un par de años de preparación o sea, no es así como de ya, súbanla y vámonos. O sea, toma su tiempo. Todo esto va a ser documentado en video por un cineasta, por supuesto, contratado por, por, supuesto. por Irsay, ¿no? Y pues bueno, mm -hmm. seguramente ya veremos el documental más adelante, ¿no? Ahora, nada más como para dar un poco de, de contexto y perspectiva. ¿20 millones de dólares es cinco veces... El salario de Jonathan
1: Taylor. <risa> ok. Digo, por, por, por comparar, ¿no? O sea, por... Pero,
0: o sea, vamos, a, vamos viendo prioridades, ¿no?
1: <risa> Híjole. Es que me encanta porque ahora con... Digo, tras, tras el fallecimiento de Al Davis hace algunos añitos... Y la salida de Daniel Snyder de, de Washington decían: ¿Quién va a ser el dueño más loco de la NFL? Y Jim Marcy dijo. Exacto, o sea, ¿quién va a heredar este puesto, no? Sí, ¿quién va a ser el dueño más loco de la NFL? Y Jim Marcy dijo: Pero por favor, si yo aquí Ajá. estoy, ¿por qué van a preguntar algo que es obvio? Aquí. Estoy pintado, no me puedo ver, soy transparente. ¿Acaso? O sea, no me inventes. O sea, apenas pasaron un video en el training camp de los Colts que un tipo le grita, ¿no? Ahí en la, entre la gente que va a ver el partido, así de... Bueno, el trinto, eh, señor Arce, yo siempre participo en sus trivias de, de Twitter y nunca gano nada. Y como iba en un carrito de golf rápido, Jim Gmarcey sacó una, sacó así dinero de la bolsa y se, se lo dio a un walura para que se lo entregaran al chavo. Y eran dos mil dólares. Oh. <risa> o sea, es como que... Así de, lo caballero. Así de, denle un puesto en la oficina. Ya. De, 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 de... <ríe> Háganlo ejecutivo del equipo. Vámonos. <ríe> Exacto. <ríe> Vamos a ver una ballena de un lado a otro del país. Claro, ¿por qué no? O sea, está genial el asunto de G. Marseille. Me gusta. ¡Wow! Wow! Vámonos ahora hasta Jacksonville, en
0: donde también hay este sus, sus peculiaridades, ¿no? sus excentricidades, sus casos este eh, es pues, como decirlo peculiares sí no eh, para no entrar en mayor detalle eh, los jaguars tienen baños de
1: alta tecnología qué me estás diciendo mira es que estamos en un punto de cader los lions andan presumiendo su que tienen lista de espera <risa> exacto ajá. Sí. oigan oigan ajá. oigan tenemos lista de espera ajá ajá sí. y, y, y yo de los lions, así en la, junta, en la junta de dueños tengo lista de espera. Mm -hmm. Ajá, ajá. Mm -hmm. Ok. Jim Marseille anuncia que va a pagar un boleto de 20 millones de dólares para una ballena. Exacto, que, sí. ¿Por qué no? Ajá. Y los Jaguars van a, van a presumir también, pero van a presumir sus baños. ¿Qué? Así, de, okay. así de... Ok, ok, está padre lo de la ballena, pero ¿ya vieron mis baños? Ey, ey, acá hay baños. <ríe> Chequen mis baños y luego me hablan de, de cosas interesantes. Ajá. Bueno, de, de hecho, no nada más son los baños. Los Jaguars presentaron sus nuevas instalaciones Ajá. que son de última generación. Ok. O sea, le llaman en inglés State of the Art. Exacto. Ajá. O sea, wow. Desde que le ponen así ya dices, esto está como muy elegante. Ajá. Nada Ajá. más costaron 120 millones de dólares. Ouch. Así. Casi lo que, trans, que transportar a la ballena, ¿eh? Sí, casi, o sea, seis veces el costo de, la, de viajar a la, la, para Lolita. Eso pagaron los yaguas por, por, por sus, sus nuevas instalaciones. Ajá. Es un edificio que, bueno, tiene, ¿qué te digo? Todo, o sea, tiene absolutamente todo lo que tú puedas necesitar y hasta lo que no para ser un jugador de fútbol americano. Ok. Ajá. Tiene cafetería, tiene gimnasio, un simulador de golf. Ok. ¿Qué? Porque para qué, porque ya andar caminando en un campo de golf es demasiado mainstream. Ahora mejor nada más te paras en el simulador. Claro. Yo, exacto. No, no, no tiene que ver con que
0: estemos acabando con los bosques y cada vez haya menos no, no, espacio no. para jugar si tú tienes que simular. No, no, no. No, no.
1: no. Es que eso okay. ya o sea, está muy, ah. ya, es muy antiguo. Eso. Ya, vaya, vaya. Ahora, lo más interesante de todas las instalaciones lo descubrió, ni más ni menos, que Scott Hanson.
0: Ah, Scott Hanson el que dice Nine hours of football ¿no?
1: Of commercial, of commercial y football. Y El mismísimo conductor De Red Zone Ajá. Estuvo presente en, la, en, en, la, en, lo, así que en lo que es Como el estreno de las instalaciones En la inauguración uh -huh. Y se puso a deambular por el lugar Y dijo, oye, vean, está bien padre Y estaba grabando y toda la onda Y pues, como cualquier persona en este mundo Pues hubo un momento en que dijo esto entrar al baño Claro y pues sí, lo que conozco. Y de repente se queda viendo hacia los urinales y ve que tenían una maquinita ahí eh, adentro del urinal. Ajá. ¿Qué? Okay, ¿Una maquinita?
0: Ajá. ¿Cómo? ¿Qué que podría ser eso?
1: Ajá. Sí, vamos. Y oigan, dijo, oigan, es que ya vieron que, que hay una maquinita en los urinales. Y le dice Nazi, ah, sí, es un detector de hidratación. O sea, de,
0: ¿la hidratación de quién detecta o de qué o cómo? De la persona que va
1: a ocupar el urinal. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, obviamente él empieza a preguntar y ya dice, no, a ver, mira, pues es que son unos sensores. Ok. O sea, lo que tienes que hacer es caldura de orinar, tienes que orinar directamente al sensor. Ajá. Y va a determinar el nivel de hidratación que tienes por cómo sale tu orina y va a funcionar de manera muy simple adoran que tú vayas a orines si la luz que se prende del detector sale verde es porque estás bien hidratado ok o sea la cantidad de agua en tu orina habla de que estás en un buen nivel de hidratación ok si sale una luz amarilla ajá es una señal de que tienes que tomar agua porque te estás empezando a deshidratar. Ok. Ajá. Y si sale una luz roja, tienes que ir con los trainers y Ajá. te tienen que poner suero por vía intravenosa.
0: Ya estás deshidratado.
1: Estás deshidratado. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ¡Qué maravilla! O, 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 sea, de, o sea, nada más por ir al baño, uh -huh. ya me entero tan fácil como que sea una lucecita que me dice qué tengo que hacer o si simplemente sigo con mi vida como hasta el momento, porque uh -huh. estoy perfectamente bien hidratado. Ok, o sea, wow. Cuando uno <risa> habla de todo lo que los equipos de NFL tienen ahora, uh -huh. es una cosa espectacular. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de, de la historia de los training camps, mencionamos el caso de Corey Stringer? Sí, 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 claro. Sí, sí, de la deshidratación y demás, claro. Uh -huh. Entonces decíamos que ahora incluso les ponen como un termómetro interno que se lo, se lo, como que se lo comen Ajá, ¿sí? y va detectando la temperatura corporal interna del cuerpo. Bueno, para seguirle complementando a esto...
0: Claro, ahora viene la deshidratación.
1: Al, al momento de ir al baño, te enteras qué tan hidratado deshidratado estás.
0: Ah, pues qué maravilla.
1: <risa> o sea, no, hombre, pues vino más. O sea, <risa> cuando hay dinero puedes gastar en cualquier cosa. O sea... <risa> O sea, hasta ponerle detectores de hidratación a los baños.
0: Muy bien. No, pues sí. Digo. Está muy increíble, la verdad. O sea, digo, todo lo que se puede obtener en tiempo real, ¿no? Además está interesante. Al principio como que suena como una cosa excéntrica, ¿no? O algo así. Pero cuando... O sea, como cuando lo empiezas a analizar, pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, pues tú estás... Estás como cerrando el ciclo de, pues de cuidar
1: a tus jugadores, a tu personal y demás, ¿no? Así, pues, ok, bien, sí. ¿no? Es más, o sea, por ahí había bromas en, 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 cuando pones Cat en el video y dicen que iba a estar el trainer parado junto al baño para ver qué haces. No, 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 o sea, confiesen que el jugador al momento de ver la luz... Se prendió rojo, auxilio, ¿no? Ok, Ajá. por tu seguridad, por claro. tu salud, ve con los trainers... Y de les oye, ¿sabes qué? O sea, salió rojito el foco en... Sí, sí, sí. En, en el detector y pues, en esto una, una intravenosa. Y en ese momento pues, te ponen suero y vámonos para arriba de regreso.
0: Sí, qué locura, muy bien. O
1: sea, increíble.
0: Muy, muy bien. Ahí está. Pues bueno, esos fueron los Jaguars. Ahora, caso Seattle Seahawks. Este... Fíjate que me, me enteré de él hace algún tiempito este, cua, cuando sucedió este, esta historia. Me llamó un montón la atención, pero cabe perfecto aquí eh, para conjuntarla con las demás. Se trata de que los Seahawks ahora van a estar presentados por Tyler Lockett. No,
1: espérate, no, no. Los Seahawks presentan a Tyler Lockett, que es su receptor.
0: No, no, a, al revés. O sea, es como cuando dices, este programa es traído a ustedes por, Ajá. y dices una marca,
1: este... Ajá. Pues los
0: Seahawks ahora van a estar presentados por Tyler Lockett. Así como. Pero sea. Tyler Lockett juega con ellos. Sí, sí, yo sé, pero espérate.
1: O sea, cuando déjate. salen por el túnel dicen presentamos a Tyler Lockett. Ajá, pero no, sígueme, 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 porque okay, ahí te va. Sí, a ver. Como que,
0: como que me, me perdí. A ver, a dale, ver, sigue. O sea, siempre marcan nuevos inicios, ¿no? El, el, el training uh -huh. camp, ¿no? Eh, ya sea para jugadores que buscan una oportunidad eh, otros que tratan de mantener su nivel de años previos en otros equipos, eh, los equipos de, incluso cambian de patrocinadores, ¿no? Y aquí es donde uh -huh. entra esta, esta, esta historia. Porque curiosamente los Seahawks eh, pues, mezclaron como todas estas cosas, ¿no? Porque, pues bueno, resulta que este año Live and Serve Real Estate, es la marca, uh -huh. va a ser la Agencia de Bienes Raíces Oficial de los Seattle Seahawks. El asunto, okay. ajá, el asunto aquí es que lo interesante es que Leave and Serve es una agencia
1: que es propiedad de Tyler Lockett, el receptor de los Seahawks. ¡Oh! Me sentí como Flash de Utopía, como de ya voy entendiendo poco a poquito. De, oh, <risa> ya entendí el chiste. Ok. okay. okay. Entonces...
0: En realidad no hay, no hay como tanto detalle al respecto del deal, pero ¿Sí? eh, pues es bastante fácil predecir que esta es la primera vez que una empresa <risa> propiedad de un jugador es patrocinadora del equipo
1: para el cual juega, ¿no? Este, Por supuesto.
0: Pues, digo. No
1: hay... O sea, a ver, nada más para entender, porque Ajá. los hijos le pagan un salario a Tyler Lockett. Sí. Y con eso él puso una empresa de bienes raíces. Ajá. Con el dinero que le pagaron los hijos. Y ahora ese dinero lo está gastando la empresa en pagar a los hijos para, los, para patrocinarlos. Exacto.
0: O, o al revés, tal vez los hijos le estén
1: dando dinero, ¿verdad? No, no, no eso, ya,
0: sea, eso ya, o sea, eso ya
1: la empresa le paga a los hijos por, por, por el patrocinio y con ese dinero le pagan a Tyler Lockett. Exactamente, o sea, como que se está
0: cambiando el dinero de la bolsa derecha y se lo está metiendo a la bolsa izquierda. Básicamente, básicamente. O sea, <risa> o sea a, a ver, existen razones para pensar que este tipo de acuerdo pues es poco usual, ¿no? Sí. Este, por, por no decir que probablemente es el primero de la historia, no sé, en una de esas, ¿no? Eh, es un punto importante porque pues la NFL, con todo esto que acabamos de decir, está analizando pues qué situaciones se pueden presentar en términos de sociedades de equipo jugador. Uh -huh. Porque, pues, en una de esas se puede poner un poco en duda
1: el manejo del salary cap, ¿no? No, que de por sí, ay, si ni hay dudas de cómo se maneja el salary cap. Sí.
0: Entonces, o sea, vamos a pensar en algún precedente o en algo parecido, ahí te va. ¿Te acuerdas de cuando Tom Brady compró acciones en los Raiders, no? Sí. Bueno, pues algunos vieron la posibilidad de que el veterano que regresara a jugar sin necesidad de cobrar mucho dinero, pues porque es el dueño, ¿no? Buen punto, ¿no? Eh. Mm -hmm. Ahora, el mismo Tom Brady. Ahí los Patriots emplearon los, eh, los servicios de, del centro de terapia TV 12, ¿no? Mm -hmm. Y la NFL tuvo que revisar de forma Súper exhaustiva este caso para determinar que no había una violación al tope salarial, no? Claro. Uh -huh. Entonces pues es posible que la sociedad entre los hijos y Lockett pues se pueda mantener, no? O sea, de dependiendo uh -huh. de qué es lo que determinen y demás. Este, pero, pero pues está, está peculiar, está extraño, por decirlo menos, no? Este, claro. este, <risa> este asunto, no? O sea, Está, está complicadísimo porque al final de cuentas lo que dice Tyler Lockett es, dice yo llegué y presenté la idea. No? Uh -huh. O sea, él dijo, miren, yo ya he aprendido que pues, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Así que pues, uh -huh. bus busqué a las personas ahí del tercer piso, no? Les hablé de esta oportunidad de hacer un patrocinio, no? Y pues yo sabía que el acuerdo que tenían con eh, eh, se llamaba Windermere, la anterior empresa que estaba patrocinando, pues ya se había terminado, ¿no? Entonces eh, vi esa posibilidad, hice mi pitch, ¿no? Uh -huh. Y pues se quedó, ¿no? Funcionó. Entonces todavía lo que tenía yo después es que está muy agradecido con los Seahawks porque pues esto demuestra que es una organización que está preocupada por el futuro de sus jugadores, ¿no? Eh, dándoles una oportunidad de iniciar un siguiente paso de su carrera profesional eh, desde, una, desde un momento muy temprano. ¿no? Uh -huh, o sea, claro. un poco más allá de cuando, de cuando eres jugador, ¿no? Y pues bueno, considerando que los jugadores de NFL cada vez cobran más por jugar, es probable que muy pronto otros tengan negocios que patrocinen los equipos en los que ellos juegan, que no nos extrañe un poco ni un poco, ¿no? Se están sentando estos precedentes.
1: Es que está bien interesante y si sí, sí, hay un punto bien válido en este tema y a mí también me llama mucha atención cuando lo estábamos armando, porque dices, vamos a pensar el caso de Brady con lo de la clínica TV12. Tom Brady de por sí siempre ha sido, siempre fue un coreback que cobraba un poquito menos que la media. Por debajo del mercado, sí. Uh -huh. Como de siempre en la parte de pues cobro menos porque quiero que el equipo se mantenga bien armado. Sí. Puedes decir, oye, un mal pensado dirá, sí, cobra por abajo de la media, pero le están pagando a su clínica por dar servicios de terapia a los jugadores. Claro. Eso de manera indirecta es darle dinero a Tom Brady. Pues sí. Y es un dinero que no va en el tope salarial.
0: Claro, porque pues eso sale de otro centro de costos, ¿no? Así de marketing y
1: sponsors. Sí. ¿no? Y o servi serv servicios médicos. O servicios en médicos, el caso, en el caso de Tom Brady, exacto. Ajá. En el caso de Tyler Lockett, es bueno, pues estamos recibiendo un dinero, o sea, de, de los Seahawks. Porque, bueno, pues luego de, de la empresa Live and Serve por, para patrocinar. Pero pues eso va a representar una ganancia para la empresa. Porque son el agente de bienes raíces oficial de los Seattle Seahawks. Uh -huh. Eso va a representar una, una, una buena publicidad para la empresa de Tyler Lockett y dice, oye, ¿qué tanto de eso no es dinero que va, él va a recibir? Y que probablemente no hubiera recibido si no hubiera sido el receptor de los Seahawks. Sí, o sea,
0: si tú piensas en uh, lo que va a representar en ventas para la empresa de Tyler Lockett, ¿no? el, pues el estar involucrado con la marca de los hijos, el tener esa exposición y demás en el mercado, pues seguramente en algo se va a beneficiar, ¿no? Pero bueno, perfecto. Pues entonces, vámonos a la que sigue. Darnell Wright, Mike. Darnell Wright. Es de este tipo de jugadores que se prepara de más. ¿Cómo? O sea, se prepara de más, es este... ¿Se puede prepararse de más? ¿Cómo, cómo funciona este asunto? Vas a ver que sí se puede. A, a ver, cuéntame, Llegar ¿tú? sobrepreparado a las cosas. <risa> es o sea, es, yo, yo, yo creía que en la NFL no había límite de preparación y si te preparas más
1: es porque pues, eres súper competitivo y quieres ganar. ¿No? Y vas a ver cómo, cómo Darnell Wright ahorita... Bueno, se acaba de llevar unos bonos con el equipo de Chicago. ¿no sabes? <risa> ya de entrada. O sea, ya, o sea, de entrada pues ya ganó un montón. Porque, a ver, ajá. hablamos del training camp, de los nuevos comienzos, de todo este tipo de cosas, de cómo vas cambiando. Y bueno, no hay nada más grande que cambiar del colegial al profesional. Ajá. O sea, en la, en, para un jugador americano, el paso de la universidad al profesional sí es una cosa, pero impresionante. Darnell Wright es la primera selección del draft de los Bears el año pasado, bueno en el, en el draft pasado el y todo el mundo hasta ahora han hablado maravillas de él, o sea, de, no hombre buen chico, este, entrena, entrena muy bien, siempre como muy dispuesto, está listo para dar el siguiente paso y literal, o sea, de verdad, vas a ver es más, Ryan pauls el gerente general de los Bears dijo que Wright había destrozado las pruebas de condicionamiento oficio que le hicieron al inicio del training camp, así de destrozado. <risa> ok, a ver. nada más o sea, ajá, y ajá. ya nos enteramos por qué. Ok, eh, digo, a
0: ver, Darnell Wright era uno de estos prospectos, ese es el que viene de Tennessee, no este, okay. y Darnell Wright siempre como prospecto, justo lo que se hablaba de él, no hombre un gran espécimen físico y está impresionante y tiene gran potencial de crecimiento y demás, ¿no? Entonces, cuando dices destrozó las pruebas, es un poco hipérbole, yo pensaría, uh -huh. ¿no? O sea, Brian Paul Ball se está haciendo como
1: exagerado, pues, ¿no? Este, puede sonar, puede parecer a primera, a primera luz, pero ahí te va porque puedes decir se vale usar el término destrozar. A ver, ¿por qué? Resulta que Darnell Wright se preparó para las pruebas de acondicionamiento físico siguiendo el plan de acondicionamiento de los receptores. ¿Cómo? No el de los ofensivos. Sea. Ajá, ok. Este, antes de que se fueran como a descansar previo al training camp, que ya tienen como las actividades organizadas de equipo y luego tienen como un periodo de vacaciones. Sí. Él explicó que el, el staff de, de trainers de los Bears, los, de, los coaches de acondicionamiento físico, les dieron una hojita a todos los jugadores, donde venían delineadas las expectativas para cada uno de ellos en las pruebas físicas. O sea, necesitamos que cuando regresen, ustedes estén pegándole a tales números. Uh -huh. Ok. O sea, vas a correr las 40 yardas en tanto y vas a hacer el drill este en tanto y así. Y tienes que pegar tales números. Ok. Y entonces, pues él se preparó por su cuenta y dijo, tengo que pasar las pruebas. Ok. Lo cual tiene todo el sentido. Vamos, es lo que esperarías de un jugador. La cuestión es que Wright leyó mal las instrucciones y pues sacaron los números que le marcaban a los receptores. Pero Diner Wright está que ofensivo, ¿cómo vas tú a creer? Sí, pues, pues él vio y dijo, Oye, ay no manches, ah, no, manche, está bien difícil. Esta Corre, exigencia sí es muy sí, alta, ¿no? De la NFL sí está muy <risa> exigente, ¿no? Sí. que los que hay que correr en cuanto <risa> No un pero Ajá. Pues, bueno, Uh -huh. La bronca es que dijo, pues bueno, dijo uh -huh. pues hay que lograrlo. Ajá. Eh, obviamente de entrada, pues uno tiene que aclarar, para los que no sean como, pues digamos, no, en general para todo el mundo, todo debe entender que un receptor debe correr más rápido con un tacle. <risa> es que un tackle. Está como de sentido común. <risa> sí, ¿no? O sea, no hay ninguna cosa, Ay, es que no, o sea, no como de que no, o sea, todo el mundo entiende que un receptor corre más rápido que un tackle de entrada porque pesa en la mitad.
0: Exacto, o sea, nada más por eso. Nada
1: más por eso. Pero obviamente, pues ahí se le ponían una serie de sprints mucho más rápido y mucho más largo que un liniero ofensivo. Sí, claro. Un liniero ofensivo o sea, si
0: corre más de 10 yardas en una sola jugada es un montón, ¿no? Por supuesto. Uh
1: -huh. Y un receptor se puede aventar todo el campo. Sí, 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 sí. Vamos. Entonces, Ray dijo, pues bueno, vamos. Y resulta que se puso en condición física para lograr los sprints como si fuera receptor. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué cosa! Ajá. O sea, imagínate nada más un tipo del tamaño de Darnell Wright Ajá. haciendo sprints de receptor. No, pues sí, está impresionante. Y se dio cuenta de que había seguido malas instrucciones hasta que llegó a las instalaciones de los Birds. <risa> Exacto. <risa> ah, no puede ser. O sea. Ajá. Entonces, oye, a ver, dice, pues estuve trabajando en, en, en la porción de los receptores Ajá. y eso hacía, dice, ya cuando llegué acá me di cuenta que era diferente. Así como, ¿cómo que corremos tan poquito? Pues el hoja decía que era más.
0: Sí, el hoja de los receptores, güey. Así, oigan, siento muy muy lentos a mis compañeros, no sé qué está pasando, ¿no? Así. Sí les aplicó Justin Fields. Eso se siente
1: muy lento para mí. Exacto, además en los Bears un año después. Sí. Esto está muy lento, ¿eh? La dieta, como que, pues, Ajá. yo solo entrenando en mi casa, soy mucho más rápido que ustedes. Ajá. Entonces, bueno, hay que decir que durante el Scouting Comedy, para que se den una idea de lo que estaba haciendo el tipo, Wright pesaba 152 kilos. Ajá. O sea, imagínate nada más tratar de correr no, pues este... como receptor, pesando 152 Ajá. kilos. Sí, sí, sí. Y pues, como se puso a entrenar y a seguir el régimen especial para linieros diagonal receptores, que nada más él seguía. <risa> ah, sí, que, que sí, que es el único. Ajá. Pues sí, pues, terminó bajando 7 kilogramos de grasa. ¡Guau! Wow.
0: No, <risa> sí. O sea, de, de pura grasa. ¡Qué locura!
1: Obviamente dice que salió súper beneficiado con el error. Sí, pues sí. Porque no perdió músculo, nada más perdió grasa. Y es rapidísimo el tipo, porque dice, pues cubro más distancia en menos tiempo. Ah, ¿sabes? ¿qué crees, física, ¿no? Así, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. No, vamos! Así de, tú crees que corres más rápido, pues corres como receptor. Entonces, dice, bueno, pues obviamente este... Eso es lo que había, lo que, lo que consiguió al aplicar su entrenamiento alterno. Uh -huh. Y dice, uh -huh. pues que ahora obviamente se siente mucho más ligero. Cuando pide 7 este kilogramos de grasa, definitivamente va a pasar. También, pura lógica. Uh -huh. Y los Bears, yo creo que están como contentos, ¿no? Porque el chavo no se echó para atrás cuando vio los números y dijo, no, pues si eso es lo que los Bears quieren, eso hago. Yo lo cumplo. Sí, pues qué locura, oye, no inventes. O sea,
0: tener a un tipo que de por sí es talentoso, que fue selección de primera ronda, que ahora bajó 7 kilos de grasa, que es más rápido, pues las cosas pintan súper bien entonces, ¿no? O sea, por lo menos en, de, como con todos estos factores que tenemos,
1: pues son puras buenas noticias, ¿no? Para todo el mundo. Oye, vamos, imagínate nada más un pase pantalla en el que pones a Darnell Wright, que sea el tackle que sale. Exactamente como leading blocker, exacto. O sea, el tipo va a bloquear y va a correr como, como Gacela. O sea, sí, nada de que el coyote se descubriera. Es que luego el corredor como que empuja al dinero de avánzale, avánzale. No, este cuate va a ir corriendo, sí, sí, sí. pero más rápido es su corredor. y corre, la pura, le alcanza a Está muy impresionante. A mí, a mí me llamó mucho la atención <risa> mucho esta historia, de verdad. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Historias para decir güey.
0: Ahora sí, mi querido Mike, por primera vez en esta temporada, vámonos
1: a las historias para decir güey. Regresaron las historias para decir güey y obviamente, sin si el training camp, o sea, imagínense nada más. La historia de G. Marcy y la de Darnell Wright no fueron historias para decir güey. O sea, exacto, o sea, está que bien, entonces está especial, ¿no? Está bien interesante porque, a ver, este, pues todos estamos emocionados por el inminente inicio de la temporada 2023 del NFL y mientras eso sucede, pues, pues todos tenemos que encontrar o qué hacer o con qué entretenernos en lo que la temporada empieza. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Habrá quien vea película, películas, ¿eh? pues habrá quien a lo mejor lea un libro. En el caso de Travis Kelsey, eh, él encontró un tema que llama mucho su atención Taylor Swift ah ok <risa> bueno, sí, o sea, pero no, no, no nada más la música o sea, él es fan de la cantante o sea de su música, tiene un interés musical pero él dijo, oye ¿y si conozco a Taylor Swift?
0: <risa> otra vez en, en este en, en planteamientos
1: que se hacen los millonarios ¿no? sí <risa> O sea, o sea, cuando eres millonario y tienes como esas posibilidades, dices, oye, me gusta un chorro la música de Taylor Swift, y si la conozco. Exacto. Sí. Sí. Ok. O sea, él andaba buscando comprar un boleto para el concierto. Ajá, como es que una persona normal. Un lo show, hecho, o sea, ¿no? Sí, no, o sea, eso es una cosa obvia. O sea, él estaba pensando en cómo hacerle para conocerla. Y ahí te va. Este, pues hace unas semanas, Swift pasó por Kansas City. Ha andado dando su, con su tour todo, por todos lados y le tocó pasar por Kansas City. Y Travis Kelsey dijo, pues de aquí soy. Sí, o sea, está viniendo ella a Kansas City. Pues bien, la puedo conocer porque voy a estar en Kansas City. Entonces, dijo, pues es más. Vamos a armar un plan para conocer a Taylor Swift y que ya como que quede impresionada conmigo. Y esto lo platicó en su podcast que tiene con, con Jason. ¿Ves que tienen un podcast ahí ellos dos? Este, los hermanos Kelsey. New Heights se llama, ¿no? Ese mero. Y pues total que ahí contó que pues su plan era pues... Básicamente, pues llegar a decir soy Travis Kelsey, quiero conocer a Taylor Swift. Y le traigo un brazalete de la amistad. Pero. Ok. Pero no, no cualquier brazalete de la amistad. Ajá. En ese brazalete venía el número de teléfono de Travis Kelsey.
0: Ah, ok. Y aplicando la de la servilleta con mi teléfono, ¿no? O algo así, nada más que acá en el brazalete.
1: Ándale. <risa> es un brazalete de la amistad. Y para que seamos amigos, ya tienes mi número de teléfono para que me mandes mensajes. Claro, sí, sí, sí. Este, es un gran plan que Travis Kelsey ideó en la secundaria. Yo creo, <risa> casi como que más o menos por ahí, <risa> ahí lo fue armando. <risa> o Exacto. sea, yo creo que desde ahí lo venía armando Travis Kelsey. Ajá. <risa> el que a mi cantante favorita le voy a dar un brazalete de la amistad con mi número de teléfono, me va a mandar un mensaje
0: Sí, sí, de hecho el, el concepto brazalete de la amistad ya da un poco de cringe, ¿no? Es, sí ¿no? Pero, este, <risa> y luego si piensas que le pones tu este número de teléfono en, en pleno 2023, ¿no? Este ¡Wow! Uh -huh. ¿No? Está Ok, sí. o sea, no, no le dijo, que este, mándame un mensaje en Instagram, no, 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 este Mínimo sí, no,
1: de... No. Ah, ok, vale, o sea, okay. mensaje de texto. Seguramente le iba a mandar. Así pues, a, así como uh -huh. en la escuela. Exacto. Y cuidando los caracteres para que no le cobrara doble mensaje. <risa> claro. Uh -huh. Sí, porque es una vez que cobraba doble y toda la onda. Entonces, bueno. sí. eh, El asunto es que, pues, tristemente, no se pudo llevar a cabo el plan de Travis Kelsey porque al llegar al estadio para el concierto le explicaron que Taylor Swift no recibe a nadie ni antes ni después del concierto, porque ella no habla con nadie antes y después de sus, de sus conciertos ya que guarda su voz porque va a dar un show en el cual interpreta 44 canciones.
0: O sea, no habla. Tú me estás diciendo no emite sonido con sus cuerdas vocales. No es de no habla de no le dirige la palabra. No, a la gente, no.
1: Ajá. Exactamente, o sea, no habla, o sea, no, no, no abre su boca para, para producir palabras Ajá. hasta que empiece el concierto, porque va a cantar 44 canciones.
0: Sí, es súper exigente, o sea, sí es muchísimo, muchísimo.
1: Sí, tiene todo ese sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Tiene que guardar la, la garganta, tiene que guardar la voz, porque pues es un show larguísimo. Sí, 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 sí. Y pues obviamente le dijo a que él sí que no podía recibirlo y tampoco le podía decir... Thank you, Travis, por tu friendship bracelet. Exacto. Ajá. Yo te mando un mensajito, gracias, ¿no? O sea, no. Pues, y eso lo podía decir. Entonces, pues obviamente este...
0: Pero ya tenía su número, o sea, por lo menos...
1: Yo por lo menos pude haberle mandado un mensaje, ¿no? ¿no? O sea, de gracias por el brazalete, ¿no? ¿no? Pero ni siquiera lo dejaron pasar a que se lo entregara. <ríe> Esa es la cosa. Allá. Sí, o sea, pues no y pues obviamente Travis lo contó muy decepcionado en el podcast y obviamente ha sido tema de conversación en el training camp de todos los demás equipos pues sí, claro porque pues porque no, Ajá. es más durante su visita al training camp de los Bills uh -huh. Kay Adams, que seguramente uh -huh. la recordarán por el programa de Good Morning Football sí. ahí en NFL Network Ajá. ahora ella trabaja en otra, en otra empresa este le preguntó ella a Josh Allen como del de, tema. Dijo, oye, Josh, pues tú tienes experiencia en este tema como de salir con superestrellas. Porque Josh Allen eh, anda saliendo con una actriz llamada Haley Steinfeld, que para los que no la conocen, es la que interpreta a la como secuaz de, de Hawkeye en la serie de, de, de Marvel de Hawkeye. Exacto. Entonces, bueno, pues le pregunta Kelly adams a Josh Allen, oye, pues, ¿algún consejo que le puedas dar a Travis Kelsey sobre cómo pues, ligarte a una superestrella, ya que tú andas con una? Y la respuesta de Allen fue, no uses brazaletes de la amistad. Pues estaba fácil, ¿no? no pues sí, es un, es un muy buen consejo, de, pues, hagas eso, güey. Exactamente. Sí. Digo, vamos como que yo no haría eso, yo no lo hice, uh, este, ya después, obviamente, pues después de que, se, de que se rieron todo, dijo, no, la verdad es que, dice, estoy muy sorprendido, dice, de, de escuchar esa historia porque pues es muy difícil decirle que no a Travis Kelsey. Pues sí, exactamente. Pero, pues, pero post pues, Taylor Swift dijo que pues, no. Y, 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 y esa fue la noticia.
0: O sea, es que sí. si lo piensas, este... Um... Taylor Swift es como la, el equivalente al Patrick Mahomes de la música pop, ¿no? O sea, es así como sí. el, el estándar de oro, ¿no? Así de,
1: es más o menos. La cantante. Ajá. Sí, por supuesto. Y, y Travis Kelsey dijo, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Y pues salió, salió bateado y encima de todo, al contar la historia, pues salió hasta quemado con todo el mundo por su maravillosa idea del brazalete de la amistad. Ridiculizado. Lo que pasa es que este... Eh, <risa> eh, está Taylor Swift no entró a Catching Kelsey, ¿no? <risa> sí. Dijo, oye, pues yo, yo armé todo un programa para que a ver si se inscribía. Y no se inscribió. Y nomás no llegó su solicitud. <risa> nomás no llegó. Pues tengo que... A ver, otro plan. Y se puso se puso a hacer su brazalete de, de la amistad. Ahí, este... <risa> Y en su cuarto de, de la constelación de los chips, de a ver, seguro con eso se iba a caer, y pues tampoco, ¿eh? ¿Y no? No, no, no se no, logró. No, no. <risa> o sea que, bueno, de regreso al, 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 a la sala de planes, porque pues no. De di regreso al pizarrón.
0: de modo, así estuvo eh, la situación de que toda una tristeza, oye, pero bueno, ¿seguirá siendo un este
1: eh, un soltero codiciado o no? ¿O no codiciado? <risa> digamos que, bueno, también pone en contexto que de repente lo que para muchos sería lo máximo que sería andar con Travis Kelsey para Taylor Swift es como de eh, pues, eh, nada de eso pues,
0: nada de eso de, eh, nada importante ah, muy bien pues bueno, ahí está eh, nuestra historia para decir wey, que cierra este programa y pues buena cantidad de, de historias que trajimos hoy, variaditas este, de todo tipo de excentricidad y, y cosa nueva que involucran los training camps. Mike, eh, muchísimas gracias por haber venido por acá. Recuérdale a la gente un poco
1: cómo nos puede hacer llegar historias. Claro, mira, obviamente mucho de lo que vamos platicando aquí en, en el podcast, lo hemos dicho desde la temporada pasada, llega a nosotros a través de ustedes en Twitter o como quiera que se llame ahora, la red social, ahí en X, cuando les digo que pueden dejar en X, su, no, no es como que en cualquier lugar, no, es en la red social que se llamaba Twitter. Perfecto. Ahí pueden dejar sus, sus comentarios. Para eso, nada más tienen que seguir arroba el buen Luigi, arroba F escopeta. Y ahí este, nos pueden de, de, mencionar cuando ven una nota interesante, alguna cosa que digan, no manches, neta, et, así, etiquétenos, de verdad. Es el tipo de cosas que nosotros leemos y nos gusta saber porque de ahí salen las historias para decir wow y para decir güey, entonces con eso, así de fácil.
0: Pues ahí está entonces ya lo saben amigos eh, con eso nos despedimos Luis Obregón y Miguel Ángeles es les dicen hasta la próxima, esto fue historias de NFL para decir wow. no se olviden de, re, de dejar eh, ratings, reviews y demás en la plataforma de podcast de su preferencia y con eso estamos del otro lado nos vemos la próxima
1: bye bye esto fue Historias de NFL para decir wow wow, ¡Wow! 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy yo. Conducción: Luis Obregón y Miguel Ángel S Voz en off y diseño de audio: Antonio Sempe. Una producción de primero y diez para NFL.